0: Películas, teoría, animación, directores, con las opiniones de...
1: Gabriel García Paredes, dime que la verdad tiene bastante difusión en la sociedad.
0: Cecilia Guadalupe Esencio de la Cruz, animación solo es para niños, es obviamente mentira.
1: Aida
2: Jairi Cantón Hernández de los mensajes, ¿no? Los mensajes que quieren transmitir esas películas.
0: Todo esto y mucho más, aquí, en la radio de los dibujos. a todos, bienvenidos a la Radio de los Dibujos una vez más en un nuevo episodio Como prometimos en el capítulo anterior, vamos a hablar el día de hoy de los cuentos clásicos de Disney en su versión original Y bueno, para este, este episodio traemos como que una dinámica de, de la misma que venimos manejando de la otra vez De solo elegir tres, porque pues no podemos extendernos mucho, ¿verdad? que pudiera, aunque quisiéramos, no podemos. Pero bueno, el día de hoy elegimos unos tres a consideración en cuestión de los que cambian, como que es más radical el cambio, ¿no? Más radical al, al original. Hoy traemos tres y pues qué más iniciar de una vez con el primero. Y bueno, la historia que traemos el día de hoy es de la cenicienta. Empezaré contando como que el original, creo que me imagino que la mayoría estará asociado al cuento que Disney nos plantea, pero bueno, el cuento original es de los hermanos Grimm, los hermanos Grimm son conocidos por muchos cuentos clásicos que Disney adaptó a su, a su versión, y bueno, cuenta la historia de la Cenicienta que todos lo sabemos, ¿no? que la Cenicienta que ir al baile, que vive con su madrastra, pero en esta ocasión también el papá es mal, eh, maltrataba a Cenicienta. Tenía a sus hermanastras, a su madrastra, que eran un horror para ella vivir ahí. Y bueno, en esta ocasión también el papá es, no muere y es el que la maltrata de, de, de la misma forma. Eh, la, por así decirlo, lado madrina de, de, de papi tibú que nos muere en, en Disney, no tiene nada que ver. Esto tiene que ver con un árbol que crece en la tumba de, de su madre y para ella pues, es mágico y siempre va a pedirle consejos y lo que sea, ¿no? También pues, que habla con sus animales, bueno, esta es el, la historia. Pues se va narrando, en que vienen las actividades de en ese entonces, del palacio, del príncipe y todo lo que nos muestran. Y bueno, llega la parte del baile y, y ella pues obviamente quería ir también y en lugar, como ya dije, de pedirle a, a la madrina, no existe, le pide al árbol porque para ella es mágico, le pide lo su vestido, zapatillas, toda la transformación que vemos de Cenicienta. Ocurre todo el suceso del baile normal, regresan y en esta ocasión el príncipe, pues obviamente lo que sabemos de la zapatilla, todo es lo mismo, pero cambia al momento de que ya el príncipe está buscando a su Cenicienta y bueno, van a, a la casa de ellos, ¿no? Y resulta que las hermanas buscaban casarse y pues aquí viene como que la parte un poco oscura en la cual pues ellas hacen lo que sea con tal de casarse con el príncipe, una de las dos y una se corta uno de los dedos para que la zapatilla le entre y la otra un cachito o oh, si no es todo el talón, entonces bueno aquí vemos como que el príncipe es ya estaba a punto de llevarse a una de sus dos hermanastras, pero se da cuenta de la sangre y la zapatillas que, que me dieron. Y, y pues es cuando regresa y ve que hay otra chica ahí. Y pues, bueno, todos viven felices para siempre, a excepción de que las hermanas in intentan ir a disculparse con ella. Pero pues en esta ocasión los animales, como había dicho Cenicienta, seguía hablando, cobran venganza. Y son pájaros o cuervos. Hay diferentes versiones de que le sacan los ojos a las hermanastras. Y bueno, es como que la parte... Obscura de, del cuento Como decimos bien, los otros dos creo que van subiendo de nivel Pero bueno, esa es la historia Ahora, toca la parte en que Abril y Aida me van a ayudar A ver qué, qué consideran, qué, qué piensan Qué consideran que haya sido el cambio de Disney Por qué adaptarla así, por qué más bien adaptar un cuento tan, No tan oscuro como los otros que vamos a contar Pero así de esta
1: forma ...crudo diría yo, ¿no? ...porque más que oscuro sí, es, es muy crudo, ¿no? ...muy, bastante cruel, ¿no? Um, ...pues, para empezar... ...quiero hacer paréntesis en que... ...esa parte de que les mencionas... ...en donde el papá también es partícipe... ...de, pues, la agresión que sufría... ...Cenicienta... ...yo la verdad no lo sabía, nunca lo había escuchado... ...o sea, sí sabía que al final... De eso, sabía más o menos el final... de cómo eran castigadas la madrastra... ...y las hermanastras, por ende pero lo del papá no, y a mí se hace muy curioso porque, no sé si alguna vez lo había mencionado, pero a mí, por ejemplo, de los cuentos en general, la Cenicienta es el que menos me gusta, de hecho me desespera, es el cuento y la película, por ejemplo, de Disney, que menos me gusta, precisamente porque, no entiendo por qué Cenicienta se queda ahí, o sea, porque a fin de cuentas, la casa como te la pinta, normalmente fue herencia de su padre, que se supone que, está falle que falleció, te, y por lo tanto la madrasa se queda ahí porque pues fue la esposa del señor, y entonces yo no entendía aquí que es como que, tú, se me es como que tu casa, es tu casa, ¿por qué no echas a estas señoras que te hacen la vida imposible? ¿Por qué sigues ahí y permitas que te traten de esa manera? Pero ahora que lo planteas, ¿cómo es realmente la historia? Yo pienso que tiene sentido, ¿no? Que, este, que ella básicamente está a merced de sus dos padres, así que ahí sí entiendo que no haya tenido escapatoria, entonces como que se me hace muy buen dato, no sé por qué lo quitaron, porque para mí la historia que nos presentan ahora no tiene sentido por ese lado, porque pues, ¿quién se deja así de a gratis mangonear, no? Pero bueno, um, lo del final, pues yo siento que, digamos que por la época hostil en la que estos cuentos, se narraban, pues pienso yo con la finalidad de dejarte cero dudas de que lo que es bueno es bueno y lo malo es malo, pues por eso siento yo que muchos de los cuentos clásicos originales terminan así, súper crudos para que tú entiendas claramente de que si obras de mala manera siempre vas a tener una terrible consecuencia, ¿no? Incluso hasta peor que a la persona a la que tú agredes. Entonces siento que por eso este, es como que muy abrupto, ¿no?, y tajante los finales siento yo, entiendo que con el pasar de los tiempos pues Disney haya querido dulcificar un poquito más el mensaje ¿no? no hacerlo tan cruento, porque pues las generaciones pasan um, la mentalidad es otra así que siento yo que es la explicación ¿no? de por qué, por qué varía bastante el final, no sé si me voy a intentar Sí, bueno
2: este, comparto la opinión de Abril que es una de las películas que causan como desesperación porque bueno, como Cenicienta permite no el trato de esta señora y sus hermanastras. Pero bueno, eh, la verdad es que sí saca un poco de onda lo que este, de esta historia no perturbadora porque todos vimos como el lado tierno de la película, este lo lindo, lo romántico y lo mágico, porque hasta eso pues como según nos muestran a, este, la hada madrina, ¿no? Pero sí cambia como la perspectiva de, de la película, ¿no? Y es sorprendente dónde, hasta dónde las hermanastras pueden llegar a, a ser para quedarse con este príncipe, ¿no? Pero bueno, es, es el lado oscuro, entonces yo creo que hasta eso fue algo un poco leve, se podría decir, pero ya cuando comentas de que le sacaron los ojos a las hermanastras, pues ahí sí es como, ¿qué onda? <risa> pero sí, este pues bueno, es el lado oscuro, entonces yo creo que hasta eso, para mí en lo personal creo que se merecían más las
1: hermanastras,
2: <ríe> pero bueno.
1: Pues quién sabe, porque es que sabes que otra cosa que también he notado en los cuentos antiguos es que está como que muy presente en la misoginia, porque es que a ver, yo siento, no sé, bueno realmente por lo que yo me acuerdo, en la historia original no se te especifica como que ¿Por qué las hermanastras que, o sea, te ponen que ellas, es por ambiciosas, querían también casarse con el príncipe, ¿no? Realmente estaban enamoradas, pero es que igual ponte a ver que en esa época era sí o sí que si eres mujer te tenías que casar, y tenías que estar dispuesta a lo que sea con tal de obtener un buen partido. Así que yo siento que esa es otra cosa que nos dejan ver de esa época, que hasta dónde una a veces se veía obligada a llegar con tal de ser aceptada socialmente como una mujer casada. Entonces, ¿qué pasa? Que, ok, en el cuento ellas no logran quedarse con el príncipe y aparte pues son castigadas, ok, sí, por hacer a la vida imposible a Cenicienta, pero de una manera bastante agresiva, o sea, insisto, sí que es injusto el trato que quizá le dieron, pero vaya, llegar a esos extremos de tortura siento que deja ver un poquito... Eh, no sé, deja ver como que las intenciones misóginas de la época, pienso yo, no sé ustedes, ya a ver si en más cuentos como que notamos este patrón de que existe como que cierto machismo, pero hasta ahorita yo en esta historia también noto esto.
2: Bueno, es que igual se supone que las hermanas tras eran de, de clase alta, no entonces también siento que eh, ese aspecto, como dices, en esa época influye muchísimo, porque si se supone que ellas tenían dinero y que eran gente... Ahora sí que clase alta y Cenicienta era clase baja. Y yo siento que igual como que la trataban de esa manera. O sea, como una... una ahora sí que una sirvienta. Entonces, este, igual yo siento que eso es algo que nos... Se deja ver en la película, ¿no? Sí, claro.
0: Bueno, muchas gracias por sus aportaciones. Y bueno, vamos en el, al siguiente cuento. Eh, Creo que es uno de los clásicos también de Disney y que hemos visto alguna vez. Y si no, vayan a verlo porque es muy bueno. Pero bueno, hoy quiero contarles pues, la historia original de La Sirenita. La Sirenita pues narra un final diferente y diferente desarrollo. Bueno, iniciamos. La Sirenita es original de Hans Christian Andersen, es el autor. Y bueno, narra la historia de que ella vive así en el mar y... Si él logra rescatar, para hacérselo corto, logra rescatar al príncipe Eric, que se nos muestra. Sin embargo, ella quiere lo mismo que en la película: ir a, a casarse con él porque le gustó, porque bla, bla, bla. Y bueno, ahora resulta que va con Úrsula eh, para prohibirle el, el encantamiento, ¿no? Pero en esta ocasión, obviamente en Disney te plantean que es su voz, que era su cosa, pero bueno, en el cuento original es la lengua que se la tiene que dar, pues. Por ende y obvias razones Tampoco va a poder hablar Pero bueno, Disney planteándote lo bonito Para que no te trauben Y bueno, eh, le hacen todo el trato Que él mismo que En tres días tenía que enamorarlo sino iba Bueno, en esta ocasión iba a morir En el cuento original eh, Ella está segura de que sí lo va a poder enamorar eh, Al fin y al cabo El principio nunca se da cuenta por Obvias razones que Ariel no podía hablar Nunca se puede dar cuenta No es como que esté Sebastián y todos sus amigos para ayudarle no se da cuenta y pues resulta que muere, sin embargo antes de morir eh, Ariel se sí quiere tirar al mar y Úrsula le da por un ultimátum de un nuevo trato, que tiene que matar al príncipe y de esta forma ella podría volver a ser sirena, porque al momento de matarlo, perdón, él le sacara una gotita de sangre, se la ponga en las piernas y ella volvería a ser pues, sirena otra vez y, y, y todo lo que ya sabemos ¿no? Pero bueno, eh, vuelve a fallar y por obvias razones Ariel no, no mata al príncipe, no lo quiere matar. Entonces muere y se convierte en espuma. Y bueno, el final trágico, ¿no? Que vemos la diferencia del de original. En esta ocasión también pido su opinión, ¿qué, qué, qué, qué se esperaba de, de, de esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo es la diferencia que hasta literalmente la serie? entonces te cuento, que pues, que como que murió, no, no tuvo final feliz, no tuvo nada.
1: Pues... No sé, como dato curioso, fíjate que este sí, sí, yo creo que la es el que la mayoría tiene idea de cómo es originalmente, pero y pues del que más datos se tienen, porque fíjate que de eh, hecho justamente lo mencionaban, eh, nos mencionaban en alguna de las clases que tuvimos, este, es muy importante no saber como que no solo el contexto, sino un poquito de la vida del autor, ¿no? Y es que no sé si ustedes alguna vez lo supieron, pero Hans Christian Andersen era gay. Y como buen artista, en una época en donde esta ideología era muy reprimida y castigada más que nada, o sea, déjatelo reprimido, sino castigado hasta con la muerte, pues vaya, existía un silencio, ¿no? Así que como, insisto, como buen artista, su última, su única realidad era pues su, su oficio, su arte, ¿no? Darse a expresar a través de él. Así que a raíz de esto, muchos eh, analíticos han llegado a la conclusión de que el cuento de La Sirenita es quizá no como que una no como que una autobiografía Pero que sí se encuentra bastante inspirado en su sentir Porque, por ejemplo, eh, aquí se dice que lo que plantea en La Sirenita Es básicamente un amor imposible Un amor imposible que termina en tragedia Así que él, imagínense, él siendo homosexual y, O cometiendo algo totalmente prohibido Pues era básicamente como La Sirenita Un ser sin voz que únicamente quería enamorarse y que si lo hacía, su único destino sería la muerte Entonces, es, una, es un pensamiento bastante trágico Y hasta cierto punto, o sea, es romántico y bonito Porque es dramático, pero no le quita la tragedia Así que, no sé, más que oscuro Se me hace como que muy triste, ¿no? Porque pues, el amor correspondido es algo bastante universal, ¿no? Que se ha visto en distintas épocas Pero qué, qué impactante, ¿no? Que en una época como esta, una historia demuestre pues como ejemplo Lo que antes era imposible Para el amor homosexual Entonces pues No se lo habían escuchado Pero yo sí Así que pues Cada que escucho O que mencionan Esta versión original Piensa en eso Que ese fue como que El objetivo De que terminara De esa manera O que vaya Se desarrollase igual ¿No? Porque insisto No solamente La sirenita No ponía voz Para comunicarle Su amor al príncipe Sino que también Venían de mundos Diferentes Ella era una sirena y él era un ser humano, o sea, ni queriendo habría sido posible. Entonces, pues, no sé, eso es lo, la conclusión que yo saco, no sé, Aida. Bueno,
2: que este, la verdad que es una de las películas que me, me gustó más de Todas las Princesas, y que ya viendo este lado así, que la adaptaron para dar como este, bueno, no para dar, sino ...que adaptaron para tener un mensaje oculto... Eh, ...cambia la perspectiva y es como... ...bueno, es verdad de que... ...como una una película de con un caso tan triste, tan... ...pues sí triste, porque no fue un amor que sí se llevó a cabo... ...que, que, que Sirenita quería estar con este príncipe... ...y cómo la adaptan a algo tan bonito... ...y en vida real, pues no, o sea, es como... Sí, como triste, como dices tú, porque una ve la película y dice, no, se emociona, ¿no? De que, ay, sí se quedó así. Pero ya viendo esta eh, de esta manera, pues sí es triste porque además lo intentó dos veces. Y ya para que termine de esta manera, Así en la muerte, sí es como, no manches, chale. <ríe> es una, o sea, una, una historia lamentable, pues, para la sirenita, ¿no?
1: Uh -huh. Pero queda como evidencia, ¿no? Digo, al final de cuentas, lo, siempre lo he dicho, que y por eso es que yo tengo cierta conexión y cercanía hacia las historias en general en cualquier formato porque siento que a fin de cuentas es lo que se queda, o sea, los sí, artistas, es... los directores, escritores se van a morir algún día, todos vamos a morir algún día, pero lo que queda, vaya tu legado siempre puede llegar a ser lo que hiciste en vida, o sea, historia, en sí historia ya sea de lo que tú viviste o de lo que tú creas en tu imaginación como lo hizo este señor Hans Christian Ernst, el escritor que pues es hasta hoy, hasta esta fecha que uno se pone a reflexionar sobre el tema, ¿no? Así que pues siento yo que a pesar de que no es una historia muy bonita, sí que es importante y ha dejado huella. Sí, muy muy
0: buenos comentarios y, y aportaciones. Porque sí, sí es de vital importancia tener como que esos datos porque, o sea, te cambia de cierta forma la perspectiva. Pero bueno, pasando al siguiente cuento. Ya vimos el primero que fue un poco oscuro, el segundo triste y trágico de cierta manera. Y bueno, el tercero creo que ya va más un subidito de tono en cuestión de, de la vida real. El tercer cuento que traemos es La Bella Durmiente, eh, escrito... Por Charles Perrault, que es un escritor francés Bueno, Charles narra la historia de Aurora Pues es la hija de los dos reyes Y ya desde antes de nacer ya se le había tirado esa maldición No era maléfica, simplemente un, personas y rumores por ahí Que se habían esparcido de que ella se iba a pinchar la, el dedo con la rueca a los 16 Y bueno, pasa todo esto y sí, se cumple el hechizo Se pincha el dedo, pues se queda dormida, ¿no? Pero es algo fuerte esta parte porque al momento de quedarse dormida pasa mucho tiempo la dejan como que abandonada creo que incluso los papás mueren pasa demasiado tiempo y un rey la encuentra y pues cuando la encuentra pues no es con el beso el verdadero amor que se va a levantar sino creo que es uno de sus hijos los hijos del rey que la encuentra que le chupa un dedo y se despierta y pues se da cuenta que prácticamente había sido abusada todo el tiempo que había estado dormida por ese rey y que resulta que ese rey tiene familia aparte entonces pues obviamente ella se despierta Toda, no sé, ni siquiera podría expresarle, pero igual está embarazada, tiene pues, el trauma, ¿no? no sé, ni siquiera podría expresar cómo ella se, se siente al momento de despertarse. Eh, resulta que la esposa del rey que mencioné, eh, pues se enoja ¿no? que pues, tenga también otra familia y intenta quemar a los hijos de Aurora, que en este caso no era el único que había tenido por hoy. Del rey, porque habían sido muchas violaciones prácticamente que él había tenido. Entonces, la esposa, pues, del rey intenta quemar a los hijos de Aurora y dárselos a comer al rey como venganza, pero pues su cometido no llega a ser realizado y el rey se da cuenta y mata a su esposa. Y bueno, aquí, como que acaba este, creo que terrorífico, creo que más oscuro y más fuerte y más radical del, del cuento original bueno escucho sus aportaciones opiniones
1: ay pues nuevamente insisto la misoginia al full por hora porque bueno a ver vamos a sus partes bueno fíjate que yo lo que sabía yo lo que la versión que yo había escuchado que sí tenía una maldición pero no solamente le caía a ella sino que a todo el reino y pues así como en la película todo el reino dormía incluyendo a ella los reyes todo pues quedó básicamente como un pueblo fantasma a donde pues termina llegando este rey, quien pues al verla, ¿no? Pues muy cómodo, decide pues disfrutar de su cuerpo, así como si fuese cualquier cosa, abusa de ella y la deja embarazada y, un, y vienen siendo como que sus hijos, o sea, sus bebés recién nacidos, los que en su instinto por mamar terminan en topándose con uno de sus dedos y es son quienes les traen la, la aguja, ¿no? Y así despierta. Es la versión que yo había visto, ¿no? Um, y pues sí, de ahí en fuera tal cual como tú habías contado, pues sí básicamente eso, o sea, siento que es uno de los cuentos que retrata más el machismo de la época, porque aparte de que, te, de que tenemos como protagonismo una violación también, este, nos, se nos muestra eso, de, de quién fue la culpa de, de la víctima o sea, de y quién es la víctima de, de la Aurora, ella dude, ella no tenía ni idea de lo que pasaba a su alrededor solamente se durmió y despertó y ah mira, ya tengo hijos, ¿no? y y aparte hay una reina que me quiere matar porque pues ¿a qué? aquí te ponen de que pues la reina enojada porque su esposo le fue infiel decide tomar venganza no con su esposo sino con Aurora y pues no sé eso no tiene sentido definitivamente no es lo justo y pues sí o es sea, siento que nuevamente es un cuento que refleja mucho el cómo se tenía la mentalidad en ese entonces no buscan castigar el, la villana que también es mujer a Aurora por hacer que su marido fuese, le fuese infiel porque y iba a ser entre comillas, porque ella solamente estaba dormida, en ningún momento fue y se le insinuó ella insiste, es una víctima, y pues sí, no, no parece justo la manera en cómo terminaron tornándose las cosas hacia ella, y termina quedándose con el rey, entonces, no o sea, no, no está bien, no no es algo justo. Bueno,
2: pues es que no, estoy aprendida todavía de la, de la historia que nos cuentas, decirle la que nos cuentas tú, entonces si sí es como no o sea no qué onda yo sab, o sea de por sí yo veo esa película un poco un poquito buena porque bueno sale la bruja no y que se convierte en dragón entonces este, ya viéndola de este punto de que es violada mientras está dormida y, y todo eso es como qué onda <risa> pues sí sorprende no saca de onda lo y cómo las adaptan de una manera linda y armónica Miosa, eh, teniendo una historia oscura muy fea y tétrica y triste para las princesas entonces las adaptaciones sí que son sorprendentes ya que todas terminan en finales felices, ¿no? pero bueno, esa es mi opinión
0: claro, además en general hay que tener en cuenta que pues los cuentos son como, son temas que pues de, una, de otra forma te los disfrazan, pero si
2: sí, existen, sí, sí. o sea, y te lo crees pues más, entonces bueno bueno, esperemos que les haya gustado este episodio para el siguiente tendremos el tema de la animación para adultos espero y nos acompañen este ha sido todo por hoy soy Aida Jailí Cantón
1: Hernández Abril García Paredes Cecilia Guadalupe Asensi de la Cruz y nos vemos en el próximo episodio